0: 요한복음 16장 5절에서 11절의 말씀입니다. 오늘은 성령 하나님께서 하시는 일두 번째로 요한복음 16장 5절에서 11절의 말씀으로 여러분과 함께 나누고자 합니다. 지난 시간에 요한복음 14장을 통해서 성령 하나님께서 하시는 일 중에서 성령 하나님은 내 안에 거하시면서 나를 하나님 믿게 하시고 하나님 말씀을 알게 하실 뿐만 아니라 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 이른 모든 것을 생각나게 하시는 일을 하는 것이다 라고 말씀을 드렸습니다 여러분이 이 요한복음 지금 16장을 들으시면서 어떤 지금 이셋업으로 들으셔야 되냐면 예수님이 십자가에 달려 돌아가시기 전에 바로 하시는 말씀들입니다 그러니까 굉장히 중요한 말씀 아니겠어요 예수님이 돌아가시기 전에 제자들은 모릅니다 앞으로 무슨 일이 일어나는지 모르는데 예수님이 그 모르는 제자들에게 죽기 전에 이러한 이러한 일 특히 예수님이 돌아가시고 난 다음에는 성령 하나님이 이 땅에 오셔서 그 성령 하나님이 너희들에게 무슨 일을 할 것인가를 정확하게 자세하게 알려주시는 것이 지금 요한복음 16장에 있는 말씀입니다 그리고 나서 이제 요한복음 17장에는 예수님께서 이제 기도하시는 것입니다. 십자가 지시기 전에 하나님께, 어 백성들을 위한 기도를 하시는 거기 때문에 이 요한복음 지금 16장을 들으시면서 지금 그 상황이 예수님이 십자가에 돌아가시기 전에 제자들에게 예수님이 가시고 다시 오실 성령님이 어떠한 분이시는가를 제자들에게 알려주시는 그 굉장히 중요한 메시지란 말이에요. 그러면 좀 이렇게 중요한 거면 여러분, 하나님, 예수님께서 우리에게 가시면서 어떤 중요한 약속을 해 주시려면 좀 어떤 걸좀해 주셨으면 좋겠어요. 응? 좀 확실하게 뭐? 야, 너가 이거를 다 어? 알게 될 거래든지 뭐 어떠한 좀 엄청난 이렇게 좀 확실하게 눈에 보이는 것 이런 거를 좀 주셨으면 좋겠는데 하나님께서 예수님께서 말씀하시는 것은 그 보내실 성령이 너희 안에서 너희들은 모든 걸다 가르치고 생각나게 하리라는 그런 말씀을 한단 말이에요 가르치고 깨닫게 된다는 그런 말씀 좀 이렇게 뭘 얻는 걸 해주시는 게 아니고 깨닫고 알게 된다 하는 그런 말씀을 해주시는 거란 말이에요 근데 그것이 왜 그렇게 중요한 것인가 한번 우리가 이제 그두 번째를 보면서 알아보겠습니다 그래서 오늘 두 번째로 요한복음 16장에 나타난 성령 하나님의 하시는 일을 살펴볼 때 우리가 요한복음 16장 5절에서 7절의 말씀을 우리가 본문을 보겠습니다 5절에 지금 내가 나를 보내신 이에게로 가는데 너희 중에 나더러 어디로 가는 자, 가느냐 는자가 묻는 자가 없고 도리어 내가 이 말을 함으로 너희 마음에 근심이 가득하였도다 라고 지금 말씀을 하고 계세요. 지금 예수님이 어디로 가신대요. 근데 어디로 가는데 간다 그러니까 제자들 중에서 아유 어디로 가시냐라고 물어보지 않고 오히려 가시는 것 때문에 걱정을 하고 있다라고 하는 그 말씀이 여러분 어떠한 생각이 드십니까? 만약에 예를 들어서 우리 두 부부가 어디를 간다 그랬더니 여러분들이 아니 목사님 어디를 가세요 무슨 일이 있으세요 라고 그렇게 걱정하는 것보다 그거에 대해서는 관심이 없고 아니 저 목사님 가면 우리 교회는 어떡하지 우리 예배는 누가 드리지 우리 점심은 또 누가 해주지 하는 없으면 내가 급할 때 상담을 해야 되는데 그 상담은 또 누가 해주지 하는 그러니까 우리 이 예수님이 어디에 가시는 거에 대해서 어디로 가느냐 그러한 그 영적인 어떠한 그 유익성보다는 나에게 오는 어떠한 불이, 어떠한 아쉬움 이런 것 때문에 제자들이 이제 걱정을 하는 거예 아니 이때까지 우리와 함께 했으면서 병도 고쳐졌지 필요할 때 먹을 것도 공급해 주셨지 했는데 도대체 저분이 가신다니까 도대체 어디로 가시는 건가 하는 그러한 것이 마음에 근심이 가득했다는 거예요 그러니까 하나님의 일보다는 우리 상황에 더 관심이 많고 내일에 걱정 근심이 많다는 것 아니겠습니까? 우리가 지난 주에 그 마가복음 그 성경 공부를 할때그 군대 귀신 들렸던 자들을 그 예수님이 그 사람을 치료해 주셨습니다. 그래서 그 군대 귀신 자들이 그 귀신이 어디로 들어갔냐면 돼지 때 이천 마리 속으로 들어가 버렸잖아요. 그래서 몰살을 했더니 사람들이 어땠습니까? 예수님을 찬양하고 예수님을 함께하는 것보다는 어떻게 했어요? 예수님 떠나주세요. 하고 예수님을 그 마을에서 떠나게 하는 그런 상황이 있지 않았습니까? 이것처럼 예수님이 가신다 그러니까 나의 어떠한 영적인 유익보다는 나에게 어떠한 그 불이익이나 나에게 어떠한 일이 부족함을 걱정하면서 내 상황을 걱정하고 있는 그런 제자들의 그 말씀을 지금 예수님이 하고 계시는 것입니다. 그러면서 16장 7절에 그러나 내가 너희에게 실상을 말하는 그치만 내가 진짜로 너희들이 걱정하지만 내가 진짜를 말하노니 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익이라. 내가 떠나가는 것이 너희들이 걱정하고 있지만 은 걱정할 일은 별일이 아니고 내가 떠나가는 것이 너희들에게는 훨씬 더 좋은 일이라고 다 말씀을 하시는 거예요. 왜냐하면 내가 떠나가지 않으면 내가 가지 않으면 보혜사가 너희에게로 오시지 아니할 것이요 그러니까, 보혜사라는 것이 여러분 기억하시죠? 카운셀러. 그래서 성령. 하나님의 영이, 하나님의 영이신 성령이 오지 않을 것이기 때문에 가면 내가 그를 너희에게 보내리라 라고 말씀을 해주시는 거예요. 그래서 그러면 오셔서 그 성령께서 무엇을 하시는가 하는 것이 오늘 본문의 8절에 있습니다. 16장 8절 우리가 한번 보시겠습니다. 그가 와서 죄에 대하여, 의에 대하여, 심판에 대하여 세상을 책망하시리라 라고 말씀을 하고 있습니다. 성령 하나님께서 하시는 일이 첫째, 세상을 책망하시는 일을 하신다는 거예요. 그런데 우리가 한국말로 책망한다 그러면 어떤 생각이 듭니까? 야단 맞는 생각이 들죠. 책망한다. 너왜 이렇게 잘못했느냐 하는 야단 맞는 그런 생각이 드는데 원래 이 원어를 생각하면 여기는 영어로는 convict라고 되어 있어요. 그리고 이제 이 컨택트에서는 어떤 뜻이냐면 고소하다 고발하다의 의미를 갖고 있어요 그러니까 성령 하나님께서 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 고소하신다는 거예요 고소한다는 게 뭡니까 고발한다는 거예요 뭐를 고발하느냐 고발하는 그 대상은 누구입니까 세상에 대하여 세상을 책망하신다라고 세상을 고발하러 오신다는 거예요 성령 하나님께서 오셔서 그러면 여러분 기억하십니까 요한복음에 기자가 세상이라고 썼을 때 세상을 우리가 두 가지로 구분해서 이해하라그랬죠첫 번째는 하나님과 반대되는 세력을 모두 다 세상이라고 표현할 때가 있습니다. 또 한편으로는 하나님에 의해 구원받은 선택받은 백성들을 하나님이 세상이라고 표현하실 때도 있어요. 그래서 그 세상을... 그 여러분이 잘 이해하시면서 이때 쓰여진 세상은 어떤 세상인가 하는 것을 구분하시면서 들을 수 있기를 바랍니다. 근데 여기의 세상은 이거 두개 답니다. 하나님과 대적되어 있는 세상을 고발하실 뿐만 아니라 하나님에 의해서 구원받은 선택받은 성도들도 고발을 하신다는 거예요. 그래서 이 1차적으로는 그 하나님과 반대되는 세상을 고소하시고 2차적으로는 예수님의 제자들에게, 그러니까 우리들에게도 아직 우리 안에 남아있는 어떤 그 찌꺼기들, 그런 것을 해서 고소하심으로써 그 대상이 되어 있다는 거예요. 그러면 이제 우리가 고소, 고발을 당합니다. 여러분, 여러분, 여러분은 아직 고소당하거나 고발당한 경험이 없지 세상을 살면서. 어떤 법적인 대항을 해서 고소와 피고자와 원고의 그런 어떠한 그 대상이 그런 게 되어 보신 적이 없으시죠? 저는 그런 적은 없지만은 이 옛날에 미국 와갖고 얼마 안 있어갖고 그 파킹 티켓을 떼어갖고선 그 코트에 간 적이 있었어요. 처음에 처음으로. 근데 그바이레이션 그거 물으러 코트에 갔는데 왜 그렇게 떨리는지. 그게 무슨 뭐 어쨌든 크게 해야 뭐 벌금 무는 일인데 그 법정에 앉아있는데 그렇게 떨리더라고요. 그 벌금까지 물으러 갔는데. 그래서 그때 생각한 것이 지금도 생각이 납니다. 이 조그만 벌금 이걸로 해갖고선 이렇게 법정에도 덜덜덜덜 떨리는데 나중에 하나님의 법정 앞에 쓴다, 하나님 앞에 쓴다 그러면 얼마나 두려울까 하는 그런 생각을 해본 적이 있습니다. 그것처럼 지금 고소를 당하면 우리가 이제 어떠한 반응이 오겠습니까? 여러분이 만약에 고소를 당했다고 라 생각을 하면 어떠한 반응을 나타낼까요? 하나님과 반대되어 놓여있는 세상은 이 고소를 듣고 알아들을 수 있을까요? 고소를 한다는 것은 네가 잘못됐다는 거예요 지금. 네가 잘못됐기 때문에 이 잘못을 수정하기 위해서 어떤 고발을 할때 세상은 이것을 알아들을 수 있을까요? 고소를 당하고 난 다음에 아, 내가 잘못했구나 하고 회개할 수 있을까요? 세상은. 아닙니다. 오히려 미워한다고 성경은 얘기를 하고 있습니다. 요한복음 15장 19절에 너희는 세상에 속한 자가 아니요 도리어 세상에서 나의 택함을 받은 자인 고로. 세상이 너희를 어떻게 한다? 미워한다라고 얘기를 하고 있습니다. 세상 사람들은 그리스도인들을 사랑하지 않아요. 미워해요. 그리고 세상은 어떻게 얘기를 하냐면 은 자기가 옳다고 주장을 합니다. 그리고 끝까지 자기가 옳다고 버티고 주장하다가 결국은 그리스도인도 죽지만 은 하나님과 대적되어 있는 세상도 죽게 되어 있습니다. 그리고 영원한 하나님 심판대 앞에 서게 될 것입니다. 그러나 하나님께 속한 자녀들은 우리들은 어떻습니까? 우리가 고소를 받으면은 고소를 받으면 여러분들의 마음에 찔림이 옵니다. 찔림이 오는 사람들은 성도들밖에 없어요. 그 말씀을 듣고 아 정말 이것이 잘못된 거구나 아 이렇게 살면 안 되지 정말 하나님 말씀이 맞지 하고 이런 고소를 당하고 난 다음에 우리가 찐임을 받는 것은 그렇기 때문에 우리들은 이러한 성령님에 의해서 매일 끊임없이 고소를 받는 것이 복된 것인 것을 여러분 기억하시기 바랍니다 왜냐하면 이 고소를 당하면 우리 안에 있는 죄의 찌꺼기가 자꾸자꾸 떨어져 나가기 때문입니다 그래서 이러한 복된 고소를 당하는 삶을 살다가 우리도 언젠가는 죽지 않는 영혼은 하나님의 심판대 앞에 설 것입니다 그러나 그 심판대가 두렵지 않은 것은 이미 하나님께서 우리를 죄 없다 판결을 하셨기 때문에 그 심판대가 우리에게는 복된 심판 자리가 되는 것입니다 그래서 첫 번째는 세상을 고소하셨는데 둘째로 세상을 성령 하나님께서 세상을 고소하시는 그러면 그 내용은 무엇을 가지고 고소를 하시겠는가 하는 그 내용을 한번 살펴보겠습니다 16장 8절에 그가 와서 누가? 성령 하나님이 오셔서 죄에 대하여, 의에 대하여, 심판에 대하여 세상을 책망하신다라고 되어 있습니다. 세 가지를 성령 하나님께서 오셔서 지금 심판하신다고 되어 있습니다. 첫 번째, 죄에 대하여 고소를 하십니다. 세상에서는 죄를 무엇이라고 합니까? 세상에서 말하는 죄란 어떤 도덕적, 윤리적, 윤리적, 어떤 사회법적인 위반을 하는 것을 죄라고 인정을 하지 않습니까 그러나 성령 하나님께서는 죄라고 하시는 것은 우리가 16장 9절에 되어 있습니다 하나님께서 죄에 대한 분명한 데피니션을 내려주셨습니다 9절입니다 우리가 다같이 한번 읽어보겠습니다 죄에 대하여 함은 저희가 나를 믿지 아니함이요 라고 되어 있습니다 하나님이 말씀하시는 죄는 예수 그리스도 여기서 죄에 대한 저희가 나를 믿지 않는 것은 예수 그리스도를 믿지 않는 것이 죄라고 오늘 분명하게 말씀을 하고 계시는 것입니다 그래서 성경에 말씀하시는 죄에 대한 분명한 정의를 알고 그러므로 하나님 편에서 보실 때 예수를 믿지 않는 자들은 모두 다 죄인이다 라고 죄다 라고 지금 고소를 하고 계시는 것입니다 그리고 이제 두 번째 고소하시는 내용은 무엇입니까? 의에 대하여 고소한다 라고 되어 있습니다. 그래서 우리가 성경에서 말할 때 여러분, 저가 여러분하고 의에 대한 얘기를 많이 했었습니다. Righteousness 하는 것을했을때 제가 강조했던 부분은 의라는 것은 어떠한 우리의 행위로 인해서 맺어지는 것이 아니고 행위에 가는 것이 아니고 하나님과의 관계가 의다라는 말씀을 드린 적이 있습니다. 근데 오늘에 있는 이 본문의 그 의는 그러한 쪽의 의라기보다는 누가 옳고 그르냐 하는 것을 얘기하는 거예요. 지금 세상이 세상이 오르냐 아니면 예수 그리스도가 오르냐 하는 거 누가 옳고 그름에 대한 것을 지금 말하고 있는 그런 의를 얘기하는 것입니다. 그래서 의에 대해서 고설를 하신다고 그랬는데 16장 10절 보겠습니다. 그러면 그 의에 대하여 하는 것이 무엇인가 자 16장 10절입니다. 의에 대하여함은 내가 아버지께로 가니 너희가 다시 나를 보지 못하미요. 라고 말씀하십니다. 여러분 이 말씀이 이해가 가십니까? 의라는 것이 의에 대해서 지금 고소를 하시는데 내가 아버지께로 가니 너희가 다시 나를 보지 못하는 것이 의다. 라고 지금 예수님은 말씀을 하고 계시는 거란 말이에요. 그러면 이 지금 이 16절의 말씀이 제가 초장기에 말씀드렸던 것처럼 지금 예수님이 앞으로 십자가에 달려 돌아가시기 전에 바로 말씀을 하신 것입니다. 말씀을 하셨는데 지금 예수님은 십자가에 못 박혀 죽게 되어 있는데 지금 이 자리에 뭐라고 하시면 내가 아버지께로 가니 너희가 다시 나를 보지 못한다라고 얘기를 하고 계신단 말이에요. 그것이 의뢰는 거예요. 다시 말하면 이 말씀은 세상은 자신들이 지금 옳다고 생각을 하고 있습니다. 즉 세상이 의롭되는 거예요. 그렇기 때문에 세상은 예수님이 틀렸다고 판단을 내립니다. 그래서 예수님을 십자가에 못박아 죽였습니다. 그렇지 않습니까? 세상에 재판을 해서 예수님이 잘못됐다. 네가 죄인이다 라고 세상은 예수님을 판결해서 어떻게 판결을 내렸습니까? 너는 사형이다 라고 예수님을 십자가에 못 박혀 죽였습니다. 그러나 예수님께서는 너희가 옳다고 생각해서 너희들이 나를 죽였지만 나는 죽지 않고 다시 살아나서 아버지께로 간다라는 말씀이 지금 의에 대한 그 말씀 너희가 내가 아버지께로 가니 너희가 다시 나를 보지 못한다는 것은 니네들이 내가 틀렸다고 나를 죽였지만은 나는 죽지 않고 다시 살아나서 아버지께로 가는 것이 바로 의다 그렇기 때문에 누가 옳습니까 예수님이 니네들이 내가 틀렸다고 나를 죽였는데 그러면 그 영원히 예수님이 죽음에서 일어나지 못하고 영원히 죽어야지만 세상에 옳은 것을 증명을 하는데 예수님이 죽음에서 일어나셔서 다시 하나님께로 가신 것은 누가 옳테는 것입니다 세상이 틀렸다는 것을 지금 얘기하고 있기 때문에 바로 그것이 의다라고 말씀을 하고 계시는 것입니다 여러분 이해가 가십니까? 그렇기 때문에 너희가 옳은 것이 아니라 너희가 옳지 않다고 죽인 나 예수가 바로 의다라고 얘기하는 거예요 예수님 자신이 바로 의다라고 말씀을 하시는 거예요 왜냐? 의란 아버지께로 가는 거란 말이에요 그러면 아버지께로 갈수 있는 사람은 누구입니까 의로운 자 외에는 아무도 하나님은 의로우신 시분이기 때문에 아무도 의로운 자 외에는 갈 수가 없습니다 근데 세상이 예수가 의롭지 못하고 죄인이다 라고 죽였는데 그 죽인 예수가 아버지께로 간다는 것은 누구입니까 바로 예수님이 의롭고 예수님이 옳다는 얘기를 지금 하고 있다는 것입니다 왜냐하면은 아버지께로 갈수 있는 사람은 예수님 외에는 아무도 없다는 것이 로마서 심장 10절에도 보면 이의인은 없나니 하나도 없기 때문에 예수님을 제외하고는 아버지께로 갈 사람이 아무도 없다는 것입니다. 그래서 세상 성령께서 세상을 향하여 고소하시기를 너희들이 옳다고 생각하는 데 아니다. 오직 옳은 분은 예수님 뿐이다라는 것을 지금 우리에게 고소를 하고 계십니다. 그러면 우리가 이런 고소를 받은 우리들은 여러분들은 어떻습니까? 아, 내가 옳은 줄 알았는데 하나님의 말씀을 듣고 보니까 아, 이거 정말 내가 틀렸구나, 이게 아니었구나 하면서 우리는 아, 이거 큰일 났구나, 내가 정말 내 뜻대로 사는 것이 정말 맞는 줄 알았는데 아, 이게 아니었구나. 하나님 어떻게 합니까? 이 죄인으로 우리가 마땅히 죽어야 되는데 살 길은 없는가? 아, 어찌하면 좋까? 이렇게 찔림을 받으면서 우리가 매일 회개하면서 하나님 앞으로 자꾸 갖고 가려고 내 것을 버리려고 하는 삶을 사는 것이 바로 의에 대한 이러한 말씀인 것입니다. 이러한 말씀이 지금 우리에게만 일어나는 것이 아니고 성경에 기록이 되어 있습니다. 우리가 사도행전 2장 36절에서 37절의 말씀을 보겠습니다. 우리 사도행전 그 요한복음 다 끝나고 나면 그 뒤에 사도행전이 있죠. 사도행전 2장 36절, 37절에 보면, 베드로가 이제 성경을 받고 난 다음에 이스라엘 백성들을 향해서 설교를 하는 거예요. 이스라엘, 온 집이 정령 알지니, 자, 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를, 자, 책망하는 겁니다. 너희들이 세상이 옳다라고 예수를 죽였는데, 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를, 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 라고 바, 베드로가 말씀을 선포합니다 그랬더니 37절에 저희가 이 말을 듣고 마음에 어떻게 됐냐 찔려 고소를 당한 거예요 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 가로되 형제들아 우리가 어찌할 거야 이제 우리가 어떻게 하면 좋겠느냐 이거를 우리가 정말 예수를 죽인 것이 잘못된 것이고 정말 우리가 죄인으로서 깨달아야 되는데 이걸 어떻게 하면 될까 어찌할 거 하건을 베드로가 말합니다 회개하여 각각 예수의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라 그리하면 성령을 선물로 받으리라 하는 것이 성령께서 우리에게 하시는 일입니다 그런데 이런 말씀이 선포되면 누구나 다 깨달았습니까? 전부 다 어찌할 거 하고 무릎을 꿇겠습니까? 똑같은 상황이 있는데 우리가 사도행전 7장 보겠습니다. 사도행전 7장 54절에 이건 이제 스테반이, 스테반 집사가 이스라엘 백성들을 향해서 이제 똑같은 복음을 전한 것입니다. 이제 너희가 십자가에 못 박은 예수를, 이 예수님에 대한 복음을 전한 거예요. 그랬더니 7장 54절에 그 말씀을 듣고 있던 그 무리들이 어떠한 반응을 일으켰느냐? 저희가 이 말을 듣고 마음에 찔려 저를 향하여 찔리긴 찔렸어요. 자기를 틀렸다고 하니까 찔리긴 찔렸는데 그 찔림의 반응이 어떻게 됐느냐 이를 갈거늘. 이를 가는 거예요. 아니 어떻게 나를 틀렸다고 하느냐. 그러면서 이를 갈거늘 7장 57절에 보세요. 저희가 큰 소리로 지르며 귀를 막고 듣기 싫다는 거예요. 내가 틀렸다고 지금 하나님께서 네가 잘못됐다고 얘기하니까 아니다. 내가 왜 틀렸냐고 귀를 막는 거예요. 그러고 나서 귀를 막고 일심으로. 마음이 하나가 돼서 그에게 달려들어 성 밖에 내치고 돌로 칠세 성 밖에 내보내고 세븐 집사를 돌로 쳐서 죽이는 사건이 벌어졌습니다. 자, 성령께서 우리를 세상을 향하여 고소하십니다. 고소할 때 하나님의 백성들은 그 말씀을 듣고 깨닫고 회개를 하는가 하면 하나님의 말씀을 듣지 못하는 자들은 어떻게 됩니까? 귀를 막고 달려들어서 하나님의 말씀을 죽이는 사건이 일어나는 것이 우리가 사도행전에서도 보여지고 있는 것입니다 그러면 왜 세상은 내가 왜 틀렸느냐 내가 옳다고 생각하는데 왜 나를 틀렸다고 하면서 분하여서 달려들어서 예수님을 죽이고 대적하는 것이 하나님을 알지 못하는 세상의 찔림을 받았을 때 나오는 그러한 현상인 것입니다 그럼 이러한 사건은 지금 신약에만 나타났느냐 아닙니다 옛날 구약에도 있었어요 여러분 가인 아시죠? 가인과 아벨 그 옛날에도 가인이 하나님께서 너의 제사는 잘못되었다 라고 하시자 가인이 화가 났어요. 화가 나갖고 그 분풀이를 누구 했냐? 아벨에게 했어요. 하나님이 아벨의 제사는 받으셨거든요. 아벨의 제사는. 그랬더니 그 분풀이를 동생에게 아벨에게 해서 어떻게 했습니까? 아벨을 또 죽였습니다. 그래서 동생 아벨에게 한 것은 가인이 동생 아벨에게 한 것은 동생에게 분풀이를 한 것이 아니라 동생에게 한 것이겠습니까? 나를 틀리다고 한 하나님이 분해서 하나님께 분해서 하나님이 옳다고 한 가인에게 분풀이를 해서 대신 죽인 것입니다. 그러니까 하나님이 옳다고 하신 동생에게 한 것으로 즉 자신이 틀렸다고 하는 하나님을 향해서 달려들어서 하나님을 죽인 것이나 다름이 없는 그러한 상행론치입니다 그렇기 때문에 아베를 죽인, 죽인 가인이나 스테반에게 달려들어서 돌로 쳐서 죽이고 스스로 옳다고 생각하는 그러한 무리들이나 결국은 예수를 십자가에 못 박혀 죽인 그런 무리들이나 다 다를 바가 없다는 것이 성경에서 우리에게 주는 메시지인 것입니다. 그러므로 성령께서는 예수를 믿지 않는 것이 죄다 라고 분명하게 얘기를 하고 계십니다. 그러면서 또한 예수를 믿는 것이 의다 세상에 옳은 것이 아니고 예수가 올바른 의다라는 것을 지금 성령께서는 이 땅에 오셔서 우리에게 고소하시고 고소하심으로 우리를 깨닫게 하시고 알게 해주시는 것입니다. 그리고 마지막으로 세 번째로 성령께서 고소하시는 내용은 심판에 대하여 고소하신다라고 되어 있습니다. 11절에 요한복음 16장 11절입니다. 16장 11절에 심판에 대하여라 함은 이 세상 임금이 심판을 받았음이니라 라고 말씀을 하고 계십니다. 그 요한복음 12장 31절에도 이제 이 세상의 심판이 이르렀으니 이 세상 임금이 쫓겨나리라라고 말씀을 하고 계세요. 우리가 사도신경에 그 신앙고백 하지 않습니까? 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고라고 되어 있어요. 이 말씀은 그 빌라도가 예수님을 죽였다라고 말하기보다는 세상이 세상의 권세가 예수를 재판하여 사형 선거를 해서 내려 죽였다 하는 그러한 말씀입니다. 이것은 마치 예수 그리스도가 세상에 심판을 받고 재판을 받고 십자가에 못 박혀 죽은 것은 마치 그리스도인이 세상에 의해서 어떤 심판을 받은 것처럼 그렇게 보입니다. 그러니까 주도권을 세상이 쥐고 있는 것 같습니다. 세상이 승리를 한 것처럼 보여집니다. 그래서 통일교에서는 그 십자가에 달려 죽으신 예수님을 실패자, 패배자로 얘기를 하고 있습니다. 또 가정도 없기 때문에 온전하지 못하다 하는 그러한 말을 하면서 실패자라, 루저라고 얘기를 하는 것입니다. 근데 정말 세상에 승리한 것일까요? 예수님께서 십자가에 달려 돌아가시면서 하신 말씀 중에서 요한복음 19장 30절에 뭐라고 말씀하셨냐면 다 이루었다 라고 얘기했어요. 다 이루었다. It is finished. 완전히 끝났다 자, 다 이루었다 완전히 끝났다라고 얘기하는 사람은 누가 그런 일을 다할 수가 있겠습니까. 하나님이 완전히 다 지불을 완료하셨다는 거예요. 그렇기 때문에 사도행전 2장 23절 24절에 보면 세상이 예수 그리스도가 죄인이기 때문에 옳지 않기 때문에 불이하기 때문에 십자가형으로 죽였는데 죽여서 세상이 예수 그리스도를 심판한 것 같지만 은 사도행전 2장 23절과 24절에는 이렇게 말씀하고 있습니다. 그가 하나님의 정하신 뜻과 미리 아신 대로 내어준 바 되었거늘 예수님이 하나님 예수니까 그가라는 것은 예수님입니다. 예수님이 하나님의 정하신 뜻과 미리 아신 대로 내어준 바 되었거늘 너희가 법 없는 자들이 손을 빌어 못 박아 죽였으나 너희들이 세상에 예수님을 죽임으로써 너희 세상에 이긴 것 같고 세상에 심판자 같고 세상에 주도권을 가진 보였지만은 하나님께서 사망의 고통을 풀어 살리셨으니 이는 그가 사망에게 매여 있을 수 없습니다. 라고 사도행전은 말씀하고 있는 것입니다. 세상은 어떻게 할수 없다는 것, 예수 그리스도를 어떻게 할 수가 없다는 것을 얘기를 하고 있는 것입니다. 그러나 지금 우리가 살고 있는 세상에서는 마치 그리스도인들이 심판을 받는 것처럼 보입니다. 왜냐하면 세상의 원리 속에서 그리스도인들이 하나님의 말씀을 따라 살려면 어려울 수밖에 없습니다 어려움이 따라오게 되어 있습니다 그래서 어떻게 보면 우리가 연약해 보일 수도 있고 어떻게 보면 우리가 실패한 자나 실패자처럼 보일 수도 있고 또 우리가 손해를 봐야 될 때도 너무나 많이 있는 것입니다 또 어떨 때는 어리석은 자처럼 보일 때도 있는 것이고 이렇기 때문에 세상을 살아갈 때 우리는 진자 같고 모든 것을 잊어버린 자 같고 연약한 자 같고 약한 자 같은 그러한 모습이 우리 세상을 살아가는 그리스도인들의 모습인 것입니다 하지만 반면에 세상은 화려합니다 또 매력도 있습니다 재미도 있습니다 또세련도 되어 있습니다 또 따라가고 싶은 것처럼 정말 갈 곳도 세상은 그렇게 보입니다 근데 우리 겉으로 보이는 우리 그리스도인의 삶에 막 매력이 있습니까? 재미가 있습니까? 막 매력이 세련돼 갖고 정말 매주 주일뿐만 아니고 정말 매일이라도 나는 교회를 가서 예배를 드리고 싶다는 어떤 그러한 것이 우리의 마음속에서 불타 올라오십니까? 안 그렇던데 이게 세상에 매여 있어서 세상은 그렇게 보이는데 우리 그리스도인 삶은 사실 그렇게 보이지 못하는 거예요. 그래서 그렇게 보일뿐만 아니라 세상은 화려해서 내 마음을 빼앗아가는 정도가 아니라. 실질적인 권세가 있는 그런 세상이기도 합니다 우리가 살고 있는 이 세상에 어쩌면 아주 현실적으로 나의 삶의 많은 부분을 좌지우지할 수 있는 힘이 있는 것이 바로 이 세상인 것입니다 그러나 성령께서는 우리에게 이러한 세상은 이미 심판을 받았다고 라 말씀을 하십니다 이러한 이미 심판받은 존재인 이세상 이 세상의 임금은 이미 끝난 존재라고 성령께서는 말씀을 하고 계시는 것입니다. 그런데 이미 이러한 사형선거가 내려진 존재, 이미 미래의 희망이 없는 이 존재를 쫓아다니고 거기에 마음을 두고 거기에서 행복을 그 그늘 아래서 살려고 하는 사람들처럼 불쌍한 사람은 사실 없되는 거예요. 그러므로 주님께서 요한복음 16장 33절에 우리에게 말씀하십니다. 세상에서는 너희가 환난을 당하나 담대하라 내가 세상을 이기었노라 라고 말씀을 하죠. 여러분 우리 그리스도인의 삶은 이 세상에서 살아갈 때 그렇게 막 달콤하고 막 멋지고 그냥 좋은 일만 있고 그냥 승승장구하는 삶이 아니라는 거예요. 예수님은 우리에게 분명히 말씀하십니다. 세상에서는 너희가 환난을 당한다. 어려움이 있다는 거예요. 그러나 담대하라 내가 세상을 이겼노라 우리가 한국말로는 세상을 이겼노라고 되어 있지만 이미 I have overcome the world 어떻게 됐습니까 현재 완료로 끝나버린 거예요 이미 이겨진 싸움이란 우리 이미 우리가 우리의 이 세상의 싸움은 이긴 싸움에서 살고 있다는 것을 주님은 우리에게 말씀을 하시고 계시는 것입니다 다시 말씀을 정리하겠습니다 성령 하나님께서 하시는 일이 세상을 책망, 즉, 고소하러 오신다고 하셨습니다. 근데 그 고소의 대상은 세상입니다. 근데 세상에는 두 가지가 있어요. 하나님을 알지 못하는 그러한 세상을 고소하시고 또 하나님의 백성들에게도 향해서 고소를 하십니다. 그 다음에 그 고소의 내용은 무엇이냐? 죄와 의와 심판에 대해서 고소를 하신다. 그래서 여러분이 이 전을 나가시면서 아주 마음을 확 새기셔야 돼요. 하나님이 말씀하시는 죄란 무엇이냐? 첫 번째. 예수님을 믿지 않는 것이 죄라는 거예요. 그렇기 때문에 그거를 모르기 때문에 우리가 전도를 할때 죄인입니다 그러면 왜 내가 죄인이냐. 받아들여지지 않는 거예요. 그것을, 그거를 깨닫게 해주시는 것이 내가 아니고 성령께서 그걸 깨닫게 해주시기 때문에 내가 죄인임을 고백할 수가 있는 거예요. 그리고 의에 대해서는 의란 예수님을 믿는 것이 예수님이 옳은 것이지고 세상은 옳지 않다라고 고백하는 것이 바로 의라는 것입니다. 그리고 심판은 세상에 눈으로 볼때 그리스도인이 심판을 받은 것처럼 보여 환난을 당하고 있지만 은 실제로는 이 세상이 이미 심판을 받아 쫓겨난 것이니 여러분 담대하라라고 지금 성경은 우리에게 얘기를 하고 있습니다. 여러분들에게 묻겠습니다. 여러분들은 매일 매일 성령님으로부터 고소를 당하고 계십니까? 찔림을 받고 계십니까? 야, 내가 이러면 안 되지. 난 정말 어떨 때는 내가 정말 구원 받았나? 어떨 때는 정말 예수가 예수의 영이 내 안에 있나? 하는 그러한 찔림을 여러분에게 매일 매일 받고 있지 않다 그러면 여러분 한번 걱정해야 되는 거예요. 우리가 그런 찔림이 없는 성도 성도라고 하면 그런 찔림이 없다라그러면 성도가 아닌 거예요 그렇기 때문에 여러분이 만약 에 이런 찔림이 없다면 우리 안에 성령님이 계시지 않는 것일까 하고 고민하면서 기도하면서 성령을 구해야 되는 것입니다 이러한 거룩한 찔림을 통해서 우리 내 안에 있는 세상의 불순물들이 점점점점 빠져나가게 되는 거예요. 그래서 성령께서 우리에게 고소하신다고 라 말씀을 하고 계시는 것입니다 그래서 우리가 불신이 믿음으로 바뀌어집니다 또한 걱정과 근심이 평안과 기쁨으로 바꿔집니다 그리고 감사함으로 자꾸자꾸 바꿔져가는 삶이 성령께서 우리 안에 함께 해주시는 그러한 일인 것입니다 그래서 말씀을 마치면서 다음 한 주간도 여러분의 삶 속에서 성령님의 거룩한 찔림을 통해서 그냥 찔림을 받으셔야 돼 나는 왜 이러나 어 이거 안되겠구나 하는 그러한 거룩한 찔림을 받으시고 그러한 찔림을 통하여 여러분의 삶 속에서 기쁨과 감사가 넘치시는 한 주간이 되기를 주님의 이름으로 축원하겠습니다